0: Hola, ¿qué tal cerveza Atlances? Bienvenidos a otro episodio especial de Cerveza Atlán. En esta ocasión les traemos la entrevista con Carlos Santiago, uno de los cerveceros de la cervecería Allstate Brewing. Así que sáquense la botanita porque aquí empieza encontrando la cerveza.
1: Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet, CervezaTlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en CervezaTlan.com.
0: Hola, ¿qué tal, cerveza Atlances? En este episodio tenemos la fortuna de tener aquí con nosotros a uno de una celebridad del mundo de la cerveza en Texas. Carlos Oye, ya Santiago. no voy a dormir. Ah, ni nosotros tampoco por estar aquí, Carlos, pero es una celebridad. Desde mi punto de vista es sí. el secretario de Maestros Cerveceros de Texas. En realidad es una de las, yo creo que es una muy buena representación de la comunidad latina, sobre todo mexicana, de en cervecerías en Estados Unidos. Así que muchas gracias por invitarnos a la cervecería y por estar con nosotros, Carlos.
2: No, al contrario, gracias por la invitación y por haber venido hasta acá, porque sí sé que está un poco lejos para ustedes. Pero gracias por la visita y por invitarnos a este
0: podcast. Bueno, ¿qué te parece si empezamos? A mí, no sé, más o menos ahí nos dijiste, estuvimos platicando y nos dijiste más o menos cómo fue tu historia y la verdad a mí se me hizo muy, muy, muy interesante. ¿Qué te parece si empezamos ahí? ¿Cómo llegó Carlos Santiago a convertirse en esta celebridad de la cerveza en Texas? <risa> Bueno, uh,
2: comencé en el, en, el año, en el año 2009 eh, Cuando me moví de, de Veracruz, de mi pueblo natal este, Para aquí, aquí el estado de Texas este, Yo llegué con la idea de como cualquier otro inmigrante Buscando, pues ya sabes, el sueño americano Buscando un trabajo, sí. buscando opciones este, Especialmente porque pues, en este país hay que trabajar sí. Entonces, um, yo... Eh, Apliqué en muchos restaurantes en la calle principal de aquí del pueblo, Fredericksburg, eh, ya sabes, aquí en sí. escasos 5 o 10 minutos de aquí de donde estamos, y apliqué, me acuerdo que fueron como 20 restaurantes diferentes para, para limpiar mesas, porque mi inglés pues no era el mejor del mundo. Y, y este, yo lo que quería era aprender bien el idioma Ese fue mi, mi objetivo principal no tenía ni, ni por aquí me atravesaba la cerveza artesanal Ni siquiera sabía que existía Y el primer restaurante Del que me hablaron al siguiente día De que mandé todas estas aplicaciones buscando trabajo Fue Fredericksburg Brewing Company sí. Buscaban un limpia y cuando llegué a ese lugar, miré, que, pues miré tanques, miré gente haciendo cerveza Y pues yo dije, oye, ¿qué es esto? No? Porque para mí cerveza pues eran las clásicas que todo el mundo conocía en México este, y, y cuando miré que estaban haciendo cerveza y me, y pues me llamó la atención y dije, oye, me late este rollo, quiero aprender El único problema, mi barrera más grande era el idioma Entonces comencé este, limpiando mesas, limpiando baños, trapeando, barriendo todas las mañanas y al mismo, a la par, este, el maestro cervecero de ahí vio mi interés y lo que hizo fue eh, empezarme a entregar literatura cervecera. Me dijo, ¿sabes qué? Lo, antes de que tú quieras aprender a lo que sea que quieras aprender en, lo, en la industria, primero tienes que aprender sobre los estilos, sí. este, la educación cervecera de pieza a cabeza. Entonces yo empecé, entre trabajaba en las mañanas haciendo todas mis tareas y luego en las tardes me juntaba con ellos que una cerveza para platicar sí. este uh -huh. y, y me empezaba a hacer muchas preguntas sobre oye, ¿por qué la cerveza es oscura? ¿Cómo tienes un sí. color así? ¿no? Sí. Preguntas tan básicas a veces que son, pues ya en, esta, pues si no ya sea, en este grado, momento, pues sí, lógicamente no. es algo como que me dio pero puedes ver algo un poco este pues obtuso, si lo quieres pensar de esa manera pero pero son las preguntas que te llevan a ser quién eres, ¿no? A, sí, en, en cierto sí, sí. aspecto. Todos empezamos. Sí, no, empezamos. No sé sí. saber realidad. nada. Yo
0: cuando vi un estado dije, ah, caray, ¿por qué es tan no Sí, No,
2: o, 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 o la clásica la gente piensa que porque es obscura es pesada, ¿no? Sí, sí Y exacto, pues nada verdad, que ver. Sí. Este, entonces, eh, me fui educando, educando, educando primero, antes de poder servir una cerveza incluso. Este, educándome los estilos, este... Eh, Preparación, elaboración, ingredientes, todo este rollo ¿no? Mm. Y antes de poder servir una cerveza, imagínate Después este, se me fue abriendo el, el campo en el mismo lugar Y estuve este, trabajando, corriendo comidas Le llaman una posición que se llama Expo mm. Estuve okay. corriendo ah, comidas a las, a las mesas Y ya después me hice mesero Y después me hice beer tender Porque pues, solo, cerve solo sirven cerveza este, Y después me hice manager del taproom Ok mm. Y, este, y en, en cierto grado, la, desafortunadamente, la posición de, de asistente cervecero pues, nunca estuvo abierta como, como oficial. Sí. Entonces, lo que yo hacía era un voluntariado. Uh -huh. Entonces, me llegaba yo temprano y les ayudaba a hacer cerveza sin, sin estar en el reloj, en, en, sí, este, sí, sí. haciendo dinero. Estaba como voluntario. Y llegaba a las 6 de la mañana a ayudarlos a, a, a moler, a macerar, todo este rollo y a las 10 de la mañana ya, ya ponchaba ya para empezar a trabajar mis labores normales uh -huh. y ya este, para las 4 de la tarde salía y les ayudaba a la limpieza a ellos okay. este, pero completamente de voluntario sí. este, oye, enséñame a utilizar líquido cóstico, enséñame a utilizar ácido enséñame a utilizar este, cualquier tipo de cosas para limpieza porque la... Pues, o sea, cerveceros sabemos que 90% de nuestro trabajo es, es limpieza sí, sí, el, sí. si no sabes limpiar tu equipo no puedes hacer cerveza o si no sí.
0: quieres limpiar tampoco te o sea, metas o sea, no, no 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 olvídalo una de las recomendaciones que damos es si no te gusta lavar trastes llégale sí olvídate
2: <risa> y, y todo eso lo hice voluntariadamente este pero me estaban enseñando sí o sea estaba, estaba recibiendo educación y de gente, el maestro cervecero De que actualmente todavía está en ese lugar Él empezó a, cerveza, a hacer cerveza en 1989 ay, Ah, caray, cuando sí. así okay. <risa> este, Desde el 89 Entonces él fue mi primer mentor ay, ay. Este, Le agradezco mucho su, su ayuda eh, Después al, al tiempo estuvo, se abrió otra cervecería Que ya no está en el mercado Que se llama Pedernales Brewing Company ah, y Ellos sí, hacían la bella. cerveza Lobo Sí. y el jefe cervecero de ahí súper amigo mío John West por cierto que le mando saludos yo también muchas medallas eh, sí, de sí sí sí, y sí eso, también y él él este él me invitaba también para allá y yo iba también como voluntario
0: okay. entonces
2: ahí les ayudaba que que enlatar embotellar que eh, me enseñaba todo el sí. proceso ya Diferente al sistema que teníamos acá Entonces entre los dos sistemas pues, me estaba dando una mejor idea uh -huh. y, y estuve como voluntario, no sé, un año tal vez con ellos Pero yo seguí en mi trabajo normal en Fredericksburg. Sí. Eh, y ahí me fui desenvolviendo, estuve en, esas, en ese lugar Fue mi primer trabajo en Estados Unidos Y lo tuve por 10 años no. Antes de antes de entrar a, a Allstad, donde estoy ahorita actualmente, eh, ahorita aquí ya tengo cinco años. En todos estos años que llevo llevo viviendo aquí en Texas, este es mi segundo trabajo. Ah, y pues así fue como, como entré en la industria cervecera
0: Ok, entonces esto quiere decir que tú no tenías experiencia anterior en siendo cervecero casero No, o sea, no, no Directamente no. le entraste a los fierros Sí, sí, sí
2: <risa> Sí, mucha gente, este como lo comentamos antes de, ahora sí que en el behind the scenes Sí, yeah. este, sí, sí, sí. estábamos platicando, eh, yo no tengo no tengo este experiencia de homebrew, homebrew. Eh, en lo absoluto
1: y aquí este, en los Estados Unidos es muy común ¿no? que cerveceros empiezan así homebrew de hacer homebrew, pues, los se meten se, a, yo
2: creo que en todos lados este yo con cerveceros que he platicado sí. tanto de México incluso de, de Sudamérica o incluso un par de alemanes que, que han venido aquí que también tienen eh, eh, conozco un ingeniero maestro cervecero de Munich um, que ellos también o sea, pues, empiezan con el homebrew y para mí pues, fue fue al revés, yo empecé a lo... Me aventaron a un sistema de 15 barriles, ahora le aviéntatela. Este, Ya una cervecería ya establecida. Entonces, este... Y siempre me han preguntado, oye, este, ¿no has hecho homebrew? ¿No te llama la atención? Le digo, sí me llama la atención, pero desafortunadamente, este, no tengo tiempo. Sí. Este, el poco tiempo que tengo libre, pues también ahora sí, pues tengo vida, ¿no? sí, sí. O sea, hay, sí. hay pasión pero también hay eh, sí, socialité exacto, ¿no? Sí, entonces sí. este y ya como como me dedico aquí pues soy cervecero aquí profesional pues ya no o sea que hay un interés de mi parte así honestamente ahorita actualmente pues no aunque lo existiera pues no no tengo el tiempo
0: sí sí sí, sí claro Pues eso está, eso está muy padre es una historia muy interesante desde sí. mi punto de vista porque así como nos, nos hemos platicado ¿no? generalmente es haces cerveza en tu casa te gusta el pedo sí. y luego ya te brincas merece, pero en tu sí. caso fue como que ahora amigo. Vas a empezar en la cerveza comercial y, y, y qué bueno, porque en realidad nos damos cuenta del potencial que tenemos como latinos y que y, y totalmente es algo súper aspiracional, porque pues ya trabajar en una cervecería tan grande como esta, no, no cualquiera. Sí. y los Cosas...
1: Auster es muy reconocido, no sé si los ya, ya vieron otro episodio, pero han ganado varias medallas de oro este y no en categorías... O sea, son categorías muy populares como las
2: es, es, Ese es otro punto importante que me gustaría uh, platicarles, que tanto mi primer mentor como el segundo y este tercero que estuvo aquí, que fue el que me contrató en Allstad, sí. uh, el que me contrató aquí en Allstad es ingeniero maestro cervecero, egresado también de Múnich, este, él tiene 25 años de experiencia como ingeniero maestro cervecero, de hecho él trabaja ahorita para Pat Ribbons a mm. nivel nacional, él es este, el, el director de operaciones cerveceras. Y este, ya, de hecho me invitó para irme con él, pero estoy muy feliz en este lado. Este, agradecí la oferta. Pero él, ellos, los tres, los tres maestros cerveceros. Sí y que digo maestro cervecero porque son ingresados de maestros cerveceros, o sea, porque yo soy solo cervecero, a veces me dicen master o me dicen master, y yo no, 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 soy solo soy simplemente un cervecero, sí. porque yo sé quién soy, este, tampoco me lo voy a dar de lujo, qué chido
1: poder aprender de personas así, claro, tanta experiencia,
2: ¿no? sí este, y los tres me enseñaron primero a hacer una cerveza lager, antes de hacer una cerveza él me dijeron que para, para hacer un buen cervecero primero haces una lager y después haces una L. ¿por qué? Porque la lager es la más difícil. Una vez que hagas una sí. lager, el mundo se te va a... las puertas de, la... de nuestras cerveceras se te van a abrir. Sí. Sí. Y yo empecé así, empecé empecé en la educación de lagers sí. primero. Y ya después eh, empecé a hacer ales, pero yo primero primero desde in... los inicios de hace 14 años estuve haciendo lagers primero.
0: Sí, nosotros ya hemos hablado en el podcast que las lagers son las difíciles para hacer porque si algo te sale mal sí, no lo vas a pagar. Va porque sí. tiene, ah, claro, claro, los eh, defectos. Es um, muy fácil de percibirlo. Cuando hacemos IPAs o algo ahí, échale más lúpulo y con eso. Sí, claro. Pero una lager sí está difícil. En mi caso, yo empecé con EOS porque el Fernando me dijo, ¿sabes qué? Estamos muy verde, empieza con hasta <risa> le. Le dije lo opuesto <risa> y ahí empecé y Últimamente me he movido hacia los laggers, ya que conozco mi sistema, ya que he leído un poquito más y todo. No, y, Entonces, y claro, ¿sabes? también debo
2: aclarar esto: o sea, eh, eh, los tres, estas tres personas que son mis mentores, los tres me enseñaron a hacer laggers primero, pero porque ya, contábamos con, ya contaban con el equipo. Oh, sí. Contaban con, lo con lo el equipo, con las herramientas, con los insumos, y me dieron las recetas: es que mira, esta es una Geles. Aviéntatela, ya estás, ya estás listo para hacer, porque pues, lógicamente empecé ayudando, ¿no? Sí. Pásame esto, pásame aquello, lávame esto, lávame aquello, prepárame esto, prepárame aquello. Sí. Este, así empecé. Y en, no sé, creo que fue un lapso de tal vez un año cuando me dijo, ¿sabes qué? Ya estás listo, aquí está la receta, yo solo te voy a observar. Y la primera, sí, ya, ya en mis manos fue una Geles, una Geles, mm. una geles este, ya que fue mi responsabilidad completa. Oh, bueno. este, ¿Cómo te salió? Eh, creo que bien porque se vendió pues se vendió a la perfección y este y, pero vuelvo a repetir o sea cuentas con los insumos cuentas sí. con el con el equipo el equipo adecuado para hacerla este tienes a una persona de tantos años de experiencia atrás de ti sí. entonces sería el colmo que no te salga bien no sí o sea, sí, sí sí o sea lo, lo, lo vas a hacer bien porque lo vas a hacer bien sí. ¿Por okay. qué? porque cuentas con todas las herramientas a tu alcance si no las aprovechas pues, discúlpame con toda la, 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 perdón la palabra pero eres un tonto sí sí,
0: sí, 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 claro. sí. Oye, y tenemos una duda. ¿Por ya en cervecerías comerciales, ¿de qué se encarga un cervecero profesional? ¿Cuál es tu día a día? O sea, llegas, todavía mueles, o nada más tienes gente que te ayuda a ver, el grano para acá, muelo con tal... Y también me imagino
1: no sé. que la experiencia en una cervecería como All Star es muy diferente a una, una, un día general para una cervecería como Fertig's. Sí, First, son, como son, son... El sistema es completamente uh, diferente. Uh, uh, ¿no?
2: Son dos cervecerías completamente diferentes. Este All Star es una cervecería de producción. En Texas, este, la licencias son brew pops y, y producción uh -huh, sí, ¿no? entonces esta es una, esta es una uh, producción este proyecto brewery es una brewpub. Este, la gran diferencia es que la brew pop, uh, te permite tener comida este, porque por eso nosotros tenemos di, di, son dos compañías diferentes el, uh, el restaurante. all restaurante y all star brewery ah, okay. Son, son, okay. No somos el mismo dueño pero dos dos compañías diferentes nosotros le vendemos cerveza de aquí allá al lado ah, okay. sí. Este, por, por ley, entonces Freixburg Brewery es una brew pop, entonces de Freixburg Brewery hacíamos dos lotes a la semana, y de 15 barriles, de 15 barriles, sí, aquí 15. hacemos, este, son que 12, son dos, 16 lotes por semana, es lo 30, que hacemos, y son de 25, litros, 20, 25 sí, 30, eh, 30 hectolitros, este, 25 BBL cada uno, este, entonces producimos un total de 400 barriles Por a la semana. semana.
1: Híjole. Eh,
2: entonces, sí, es muy, muy, muy diferente. diferente. Aparte, <risa> eh, Freightful Brewery es un sistema de 15 barriles, pero son, son este, es un sistema de 15 barriles completamente manual. Ok. O sea, si acá es, es como un homebrew, pero de 15 barriles, imagínate. Sí, sí. Entonces, este, aquí no, aquí es automatizado. Eh, tenemos eh, silos, o silos, este, en inglés, sí, que es son los verano. que donde almacenamos la, nuestra base malta. Este, solo agregamos poca malta a mano que son las maltas especiales entonces este, el día a día es muy diferente de aquí y de allá eh, eh, por lo mismo de que aquí hacemos mucha más cerveza y allá nada más era el maestro cervecero y pues tu servidor y aquí somos un equipo de tres en el departamento cervecero porque pues es una cervecería un poco grande entonces tenemos varios departamentos está logística, está mantenimiento está este laboratorio o control de calidad está producción, está cellars y está cerveceros entonces en cerveceros somos tres, está el jefe cervecero otro cervecero y tu servidor que trabajamos los tres en conjunto el jefe cervecero técnicamente se dedica a las tareas como maestro cervecero que es solo papeleos este él hace el trabajo más eh, que los, los los horarios este el, llamar, programar todas la, el... las semanas este ¿Es los insumos. El manager? sí Comprar podría ser el... Se puede hacer. Y, Duplo, eh, y él es el mané porque cuenta un poquito más de experiencia, pero los tres, los tres cerveceros estamos igual, tenemos la misma certificación en ciencias de la elaboración de cerveza. Mm. Okay. Los tres. Entonces, este, eh, pero él entró antes que yo. Okay. Entonces, este, pues lógicamente por, por jerarquía, pues tiene la posición. donde está? Este, no hay mucha diferencia entre en, en los salarios. Este, nos va bien, gracias a Dios, la compañía nos trata muy bien. Pero el día a día de un cervecero profesional aquí en ostad es um, revisar tu schedule. Eh, desde Lógicamente, desde el viernes ya tienes el schedule de la semana que viene, del horario. Okay. Entonces empezamos, decimos, bueno, yo mi horario personal trabajo de martes a sábados. Este, porque los sábados me gusta venir aquí, como hoy, esta mañana, ya que les comenté, sí. vine temprano porque hice una mybook este, entonces empecé a las 5 de la mañana para las 11 de la mañana había terminado y ya yo regreso hasta el martes a la cervecería por la excepción de ahorita pero este, o sea me va pues, bien, De los sábados pues, yo cojo mi horario y ya sí. veo yo lo que hago aquí pero lo que es de martes a viernes eh, soy el segundo turno cervecero el primer turno el cervecero empieza a las 4 de la mañana yo llego aquí a las 9, 10 más o menos de la mañana y vengo este, ahora sí que tomando las riendas de, lo, de la operación cervecera de la Bruja a las 12 del día, que es cuando se retira el otro cervecero. Pero esas dos horas antes, lo que hago es revisar el tanque que esté disponible que vayamos a usar el día siguiente, lo preparo. Lo preparo, lo dejo listo. Si hay que transferir levadura, la hago. Este, porque el cellar, el departamento de cellars aquí se dedica más a lo que es filtración y centrifugación. Okay. Están más dedicados a ese rollo. Entonces los cerveceros, que como les digo somos tres, nos dedicamos a la preparación de tanques que vamos a usar para, para elaborar la cerveza. Este, ya una vez que ya está terminada de maduración, ya ellos, el seller, se encarga de la, de la centrifugación y filtrado. Entonces yo llego en la mañana. Pues, lógicamente, yo ya sé el horario y yo sé la cerveza que estamos haciendo. Entonces, yo ya llego con esa idea y si hay que moler grano, pues, se muele, no hay ningún problema, lo tengo que hacer porque es parte de, mis, de, de, de pues, todo lo que hago en, en, en la compañía. Este, Muelo grano, este, empiezo macerados, puedo terminar los lotes, este, Hago papeleos de los lotes, todo este rollo. Este, mi jornada empieza, como te digo, 9 10 de la mañana y termina alrededor de entre 5 y 6 de la tarde.
1: Okay. De, de martes a viernes. También te tienes que enterar de hacer, como contar las células de levadura. Sí, tenemos... De... ¿También haces eso? ¿Hay otra persona? Sí, no, que...
2: no, no, no. no eh, dependiendo. Si, si lo voy a transferir de una segunda, tercera, cuarta generación, sí. yo lo hago. Si es directamente de la propagación sí. primera, esa la hace el laboratorista. Ah, okay. Entonces, el laboratorista se encarga de la, del conteo de células si viene de propagación, si viene de una transferencia que ya viene a partir de una segunda generación, me encargo yo. Uh -huh. Pero tenemos un contador de células.
0: Ah,
2: oh, ok. O sea, no contamos con todas las herramientas <risa> para no fallar en ese sentido.
0: Entonces aquí tienen un laboratorio que se encarga del manejo. Sí, de, sí, de tenemos, contamos
2: con un laboratorio que es el control de calidad, que es para propagación, como te digo. Ya cuando se trata de transferir de una segunda generación en adelante, me, el cervecero se encarga. Ok. okay. Y contamos con, con, con el equipo necesario para hacerlo. Ok, ok. Eso es parte de las... De, de mis eh, ahora sí que de mis operaciones que hago del día a día este manejo de te digo tanto transferencia de levadura preparación de tanque este eh, molienda macerado o sea eh, estoy capacitado para hacer todo desde el inicio al fin ok ok
0: bueno, nos dimos cuenta que utilizan fermentadores de 100 BBL uh -huh. Entonces, dado eso, nos gustaría saber si utilizan fermentadores horizontales Porque cuando entramos, lo primero que vimos fueron fermentadores sí, horizontales eh, Y fermentadores normales, verticales, verticales, cónicos Entonces, ¿cuáles son los que utilizan para hacer la cerveza?
2: Los, los, los cónicos que puedes ver aquí enfrente de ti, que son 26 de, grandes de 100 BBL y 4 de 50 esto los utilizamos para la cerveza que le llamamos la retail en okay. inglés, que es la cerveza de distribución. Y los eh, los horizontales que están aquí a tu izquierda, eso los utilizamos para cervezas exclusivas para el taproom. Okay. Como por decir eh, ahorita que hice esta porter o hoy que preparé una mybot, este eh, cervezas que no que no producimos para distribución. Okay. Todos los cónicos eh, van para distribución. Este, comentaba que en un mundo perfecto para una cervecería alemana como es esta, pues deberíamos tener tanques de 100 BBL este, horizontales para nuestras lagers. Pero como contamos con un equipo de alta tecnología que es Rolex en todos nuestros tanques, este, que es tecnología alemana, este, nos permite uh, tener un, una fermentación completamente adecuada para una lager como okay. para una L. Este, el sistema glicol está completamente automatizado, en los, lo tenemos en... en en los paso a paso en tanto fermentación como maduración entonces este no hay fallas para tanto en, en que vayas a tener una, una cerveza con diacetilo o alguno flavor este estamos completamente ya eh, eh, tenemos ya la experiencia de manejar los, los, todos los tanques de una manera
1: correcta en tiempo y forma para que no, haya, no existan fallas. Y um, entonces el sistema sí. como es automático, ¿va midiendo automáticamente también como la gravedad? ¿En qué momento va? ¿O la o gravedad sea, se, se es toma manualmente. Ok, toma manualmente. Lo, sí, lo pueden, sí lo contamos, saben, con, contamos
2: con espectrómetro, entonces ya empezamos okay. con, pues, incluso podemos detectar errores con anticipación mm. que podemos este, ah. identificar en tiempo y forma, entonces pues tenemos contamos con todo el equipo para que po podamos producir una cerveza de calidad y la muestra está en que el año pasado eh, en, con, en este tipo de, de, de tanques eh, maduramos, eh, fermentamos y maduramos nuestra cerveza Lager que es la Geles y obtuvimos la medalla de oro a nivel nacional en el JBF el sí, año pasado sí, sí. entonces este, contamos, contamos vaya, este, con el, 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 un buen equipo tanto recurso humano como recurso tecnológico
1: y otra pregunta que siempre se viene a, a cervecerías lager, especialmente y a cervecerías que han ganado medallas, uh -huh. tienen algo de fama de, de tener cerveza buena lager. ¿Ustedes hacen decocción? No. No, no, no. No, <risa> no. Uh, que se... el, el, sistema,
2: el sistema automatizado de nuestras Brujas, que está aquí atrás, este, es un, un sistema este, que tiene 93% de eficiencia. Uh, el, el macerado es el, lo llamamos en inglés el steat mash sí, que, es, que sí es mash. entonces este va paso por paso tanto la conversión de sí. azúcares este, en, los, en los tres niveles de temperatura, dependiendo de tu receta, por supuesto, sí. qué tipo de cerveza estás elaborando. Este, todo se controla desde el control de, cuarto de control. Allá contamos con tres computadoras diferentes, las tres sí. son independientes y las tres cuentan con el mismo software. Entonces, como somos tres cerveceros, por eso tenemos tres computadoras donde vamos manejando y controlando tanto temperaturas, flujos... Y, este, y niveles en cada tanque, entonces en cierto momento, como es automatizado en cierto momento del día como producimos 400 barriles, producimos 4 lotes en un sí. día, en 12 horas eh, en cierto momento del día tenemos 3 lotes trabajando al mismo tiempo entonces tienes un mash lleno, tienes un lauter lleno y tienes un kettle lleno al, al mismo, mismo tiempo, tiempo sí. y estás Manejando temperaturas y controles de flujo en los tres lotes al mismo tiempo, todo automatizado y todo desde tu computadora. Órale, mm. qué chido. Sí. sí. Ah, a veces es <risa> chido. Sí.
1: ¿Por qué bueno. no es tan chido a veces?
2: Ah, lógicamente cualquier. Todos los sistemas cuentan con algún defecto, este, algún, algún punto débil. Este. En nuestro caso, a veces eh, puede ser que. Eh, dependiendo de la receta, un ejemplo, la ámbar, hemos tenido a veces una, que es la old, okay, a veces sí. hemos tenido un, un, unos detalles de que cuando ya es la transferencia del, del grano del mash al louder, a veces se nos queda un poco de grano gastado en, dentro del mash, y cuando se limpia a veces queda un poquito más y tienes que revisar que esté completamente limpio, y si no tienes que hacer otro enjuague. Yeah. Este, detallitos así por el estilo que tienes que revisar, a, para qué, para que no vayas a sufrir un riesgo de contaminación. Entonces este hay detallitos a veces que dicen no, es que el sistema parece perfecto, pero recuerda que la perfección no existe. Sí, entonces sí. este y yo soy yo fui entrenado en un sistema manual, entonces me gusta siempre revisar todo tanto de computadora como como este manualmente revisar todo paso okay. a paso y, y una de las recomendaciones que hice cuando entré a trabajar aquí eh, teníamos un sistema de récord en todas las computadoras pero ahora tenemos un sistema de récord de cada tanque cada lote todo también este apuntado a mano okay. este tenemos un pizarrón en, aquí en la oficina sí. cerveceros donde tenemos tanto gravedades gravedades y temperaturas físicas de cada tanque todos los días tanto en la computadora como mm. manualmente este y ese sistema nos permite evitar fallas sí. para okay. cualquier,
1: eh, cualquier lote que tengamos o que produzcamos okay. oye, algo que se me hace interesante antes de movernos este sistema, pues si lo pueden ver, es de cobre y muchos sistemas de Alemania son así pero otros sistemas como en cervecerías comunes en los Estados Unidos uh -huh. son todo acero inoxidable, ¿qué es la diferencia? ¿qué te ganas de tener un sistema de cobre?
2: No, es que el sistema de cobre este sistema de cobre es solo lujo Ah. Uh, o sea, por dentro Por dentro es, es stainless steel ah, Es necesario sí. inoxidable por dentro este, Es la versión de lujo de una Brujas eh, muchas cervecerías lógicamente, la bruja se mira como estos tanques, pero la, la diferencia aquí nada más es que es la versión de lujo. Ah, Entonces, okay. yo siempre le he dicho, eh, si tienes el dinero, pues por qué no, pero pues no es mi dinero. <risa> Entonces, este, eh, se ve muy bonito y todo, sí, pero por dentro, sí. es solo por fuera, es solo ah. por fuera. De por dentro es, es acero inoxidable. Okay. Este, la tecnología ha avanzado ya mucho, que sabemos que el acero inoxidable es lo mejor para, okay. para poder este, elaborar cerveza, para poder fermentar, para todo lo que necesites. De desde, desde la operación del macerado hasta, hasta almacenado de, de, de
0: producto. Ok. Empezamos a hablar un poquito acerca de lagers. Últimamente yo he hecho más lagers y me preocupa Te mucho. Te felicito. Sí, sí,
2: vas sí. por buen camino.
0: Eso me ha dicho mi mentor. Ah, sí. Y este, me preocupa mucho a mí el DMS. Entonces, ah, sí, sí, para es no regarla, como es en mi casa y en mi cochera, yo hiervo por dos horas. ¿Por okay. ¿Cuánto tiempo hierven ustedes o cómo le hacen para reducir la, el, el,
2: el? Nuestro nuestro tiempo de ebullición normalmente es 90 minutos. 90 minutos. Para okay. lagers, este, si hay eh, las ales eh, por lo regular es 60, 70 minutos dependiendo, pero, pero, pero usan diferente malta base o es la misma? No, es la misma malta base. ¿Por qué la diferencia? Entonces? Porque porque las ales eh, de, de hecho no necesitas tanto tiempo como una lager. Pues en primera porque la infusión de los lúpulos eh, no tarda tanto en un NL. Mm. Las lagers a veces tarda más porque el, el lúpulo, es, el, en especial nuestros lúpulos que son nobles, sí. este, tarda un poquito más la infusión en la ebullición. Entonces, si lo dejas, eh, una lager, le dejas un poquito más de tiempo en la ebullición, este, recuerda que es la ley del 5% de... De, de evaporación uh -huh. entonces si dejas un poco más de tiempo la infusión entre el, el lúpulo noble el lúpulo noble y tus azúcares fermentables eh, adquiere mejor mejor este adherencia uh -huh. para la lager sí. las eos no necesitas tanto porque el, el, la, la malta este, estás haciendo una cerveza más... Este, ¿cómo le dicen? seca? dry uh -huh. entonces ahí va cambiando el, el estilo y pues lógicamente también la fermentación tiene mucho que ver pero la ebullición eh, en una lager siempre... bueno nosotros es un poquito más de tiempo comparada con él uh -huh. en tiempo de ebullición sí ok
0: Sí, eso yo yo había <risa> leído que te ayuda a quitar el
2: DMS y digo, dos horas, ya, dale, ah, ya, échale. Pues, <risa> la, pues, de hecho, lo más importante para el, para el DMS, siento yo en mi, en mi experiencia, es más en la fermentación, okay. en las temperaturas de fermentación. La temperatura es muy importante, uh -huh. eh, cuidarla, este, que sea completamente, si, dices, si tienes una lagra, la temperatura de fermentación por 12 días, un ejemplo, oh, no sé, 480 horas, un ejemplo, este... Eh, si te cambia un grado de temperatura en celsius, porque ya ves que manejas a veces fahrenheit este, Es la diferencia entre la, 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 el, ¿cómo se puede la activación del diacetilo o, 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 o contenerlo a Ajá. esa temperatura sí. este, Si tu control de temperatura es ideal, Ajá. pues no tienes que preocuparte por eso
0: okay, okay, okay.
2: Si, si, si tienes un buen control de temperatura, porque si estás en verano y tienes tu, tu homebrew en la cochera así? No si están 110 grados <risa> afuera este, y sube a 11 grados, un ejemplo, la, la, la fermentación, ahí hay riesgo de, de contaminación.
0: Okay. Además, sí, estás usando un bike. Sí, ¿no? <risa> Nosotros lo tenemos en la cochera, entonces lo que yo trato de hacer, hervir dos horas, es el tratar de eliminar el precursor del <risa> DME Sí, sí, sí. Que, porque sí la tengo en la cochera, ¿no? Sí,
2: o sea. sí, No, no, o sea, por eso lo comento. Y más por aquí, ¿cómo es el verano en Texas. Ahí, caluroso,
0: hombre.
1: <risa>
0: <risa> no, no se puede, este claro. <risa> en tu cocheca. entonces podríamos decir que para la elaboración de lagers lo más delicado como parado para ti como cervecero casero es la fermentación la atención al detalle durante la fermentación sí. tener fermentación constante que no te varíe más tu, de un grado, Sí, no tu eso.
2: fermentación y tu maduración son son la,
1: la clave ¿Y cuántos días generalmente duran ustedes con sus lagers de fermentación y amaduración?
2: Fermentación alrededor es entre 9 a 12 días y la maduración es alrededor de entre 25, 25 a 30 días aproximadamente. Oh, okay. este, como voy a repetir, los tanques son de buena eficiencia este, y contamos ya con un sistema... Su mínimo
1: van a durar un mes. Sí, sí, ¿Sale? sí, sí,
2: sí. sí, sí. Este, eh, recuerda que cuando estás en, fermentando en, en, en frío, pues va un poco más despacio. Mm, sí, va un poco más despacio sí, sí. la levadura. Pero mientras cumpla con su trabajo y cumplemos con los, los, los objetivos de nuestra, de nuestra receta, de nuestro protocolo, este, va, siempre, normalmente siempre vamos en tiempo y forma. Ahorita tuve yo un problema la semana pasada, este, que Fernando se va a reír, lo que voy a decir. Este, vine a hacer cerveza light y, este, y olvidé cambiar la temperatura del tanque. <risa> la olvidé cambiar por completo entonces lo que pasó fue me fui para mi casa que está aquí a 5 o 10 minutos de aquí de esta cervecería y tardé como 3 horas en darme cuenta de lo que pasó de hecho ese día íbamos a ir a un, a un aniversario de una cervecería que fue el sábado pasado y reaccioné antes de irme para allá vine así pero rapidísimo a cambiar la temperatura a 10 grados estaba a menos uno porque había manejado, ah, le mane sí, mane <risa> manejado levaduras, o sea, la sí. levadura estaba ahí adentro. Entonces, y la manejé desde un día antes, entonces la dejé súper fría. No, <risa> y resulta que pasaron tres horas después del knockout, de, de, de terminar, de transferir la, las azúcares fermentables al, el, al el mosto. Y me fui a mi casa bien tranquilo, ya me estaba bañando, de repente reaccioné... La temperatura. Regresé y... y fue un, Iba a decir que fue demasiado tarde, pero no fue un poco tarde. Porque ya está, si sí está fermentando, este, pero con tres horas de diferencia fue la diferencia entre que ya ahorita, un ejemplo, ya estuviera lista para empezar maduración.
1: Ah, porque va
2: mucho más lento pero ya está ya está ahorita ya está ya está fermentando mm. este Entonces, casi dos, pierdo el lote eran dos lotes de hecho chicole, casi los pierdo los dos pero tiempo a que crezca, y, y sí, la madura, imagínate pero... y fue un simple error de, de cambiar la de temperatura tres horas sí no y fue un error de, y para mí fue algo que que me di una autocachetada porque dije oye cómo se o sea ya tengo años en este lugar y, y como algo tan simple no se te puede olvidar y son sí. ese tipo de detalles son los que te hacen la diferencia un ejemplo para drenar un producto de unos varios miles de dólares que le cuesta a la compañía va a tener un, un producto sano okay. entonces este ese tipo de detalles que también te hacen ser mejor uh -huh. bueno hablando de, eso, de los errores.
1: hablando de eso de un error que puede pasar así y una cervecería así tienen un este como quality assurance entonces como este lote que están haciendo tienen que pasar ciertas pruebas sí. para que decidan ah entonces si, si sí va igual, no va
2: Ahorita sí. afortunadamente sí pasó la prueba, este, sí pasó la prueba, este hablé con el gerente de calidad y sí claro, claro, sí, claro sí. y ya cuando vimos que la, la, la gravedad ya está bajando, ya estamos este casi en el objetivo final, este, pero ya debería haber estado, entonces sí. yo creo que para el lunes o el martes ya está lista, cuando ya debería de estar lista desde ayer. Este, pero sí tuvimos ese, ese inconveniente por por mí, este, por mi culpa, pero son ese tipo de detalles que siempre hay que poner atención. Sí, sí, sí siempre siempre. Imagínate yo que ya tengo años aquí en esta en esta cervecería y se me da un detalle de esos, pues sí. o sea,
0: pero, pues, soy humano. <risa> sí, no, no, no. todo, sí. Y, y creo que es algo muy normal, o sea, generalmente la cerveza se te echa a perder por esos errores pequeños. Sí, claro. O sea, incluso en cervecerías, siendo si sí. cerveceros caseros, ah, claro. donde la riegas es donde piensas... No, y, bien, donde la y
2: me imagino que debe de doler. No, sí. Porque, sí. o sea, eh, eh, hacer cerveza es un arte, pero también es una friega. Sí, Entonces, sí, sí. Y más, y... y <risa> sí, o sea, la verdad, este, es bonito tener una pasión. Yo siempre lo he dicho cuando... Cuando hay gente que disfruta tu producto, en este caso sí. nosotros, cuando volteamos aquí atrás al tablón y, y miras a la gente que está disfrutando tu producto, en este caso esta cerveza que, como te comentaba, la hice ahorita en diciembre, que es una Porter y hicimos 150 six packs para, solo para cerveza llevar que vinieran aquí la gente al Tabron a llevársela y llenamos 15 barriles, los six packs se, fueron, se vendieron todos en menos de tres semanas ¿No? este, mirabas gente, yo literalmente miré gente que con, la probaba, no te tomaba una cerveza, la probaba y se llevaba hasta un, un, un cartón, un case de cerveza comprada <risa> sí, aquí chido. Este, llenamos 15 barriles, ya nada más quedan 4 y la apenas la lanzamos hace un mes ¿Sí? este, y la gente te, oye Qué bien te salió la cerveza, no, chido, lo de esto. Sí. Son, los, son los que yo siempre lo digo, son los, los, los detalles que te inspiran siempre a, a mejorar tu producto siempre, okay. siempre, o sea, que no te deja satisfecho de que, no, este, sí está buena, pero creo que podemos hacer algo mejor, okay. sí. Este, te inspira a seguir avanzando, avanzando, hacer, o sea, ¿sabes qué?, Está no conformarte sí. con lo que estás oye ya tenemos no sé cuántas medallas no pues qué chido pero podemos ir por más sí uh, es, es una ambición pero es una ambición sana sí 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 claro. al igual que la competencia eh, al menos aquí en Texas es una tenemos una competencia súper sana sí este te contamos con grandes grandes amistades dentro de la industria este tenemos un gran gremio de cerveceros artesanales aquí en el estado de Texas eh, contamos con una muy buena asociación que es la Master Brewers la, la asociación de maestros cerveceros este, y todos trabajamos en conjunto. Mismo mercado, pero trabajamos en conjunto.
0: Sí, es que es una forma de crecer, ¿no? Haces comunidad Exacto. y la comunidad crece. Sí. Entonces está muy bien. Oye, otra pregunta relacionada que hemos tenido. Nosotros sí. ya hemos hablado en el podcast acerca de la malta y el lúpulo, que son de origen agropecuario. Entonces cada año pueden variar en cuanto a la cantidad de azúcar que puedes extraer de ellos, alfaácidos y demás cosas. ¿Cómo es su proceso de selección de malta y lúpulo? ¿Estás involucrado en ello? ¿Lo hace el cervecero maestro? ¿Cómo, cómo juega lo esa, hemos, ese rol? Lo hacemos en conjunto. Ahorita, de
2: hecho, acabo de tener una, una visita la semana pasada de una casa de maltas que está en el norte de Texas, en amarillo para ser exactos. Y estábamos platicando de poder, tal vez, hacer una cerveza con ingredientes 100% tejanos okay. Entonces, este, estamos trabajando apenas ahorita. Ya nos trajeron las muestras de malta. Vamos a ver si se puede ver lo de algún lúpulo este, porque hay lúpulos locales, pero son muy, muy tan pequeños que, que sería un poco difícil en esa cuestión. Este, para las demás cervezas, eh, manejamos o habíamos manejado mucho la cerveza, la, perdón, la malta, la Wireman. Sí. Desafortunadamente, ha subido mucho los precios desde la que pasó la pandemia, la inflación, todo ese tipo de rollos, y nosotros ya manejamos niveles un poco grandes. Entonces, ya empezamos a trabajar con ciertas alternativas, como en este caso con los amigos de Ryan este, uh -huh. que es otro tipo de malta que, que cumple con, con el protocolo de calidad dentro, de, dentro del departamento de calidad del departamento cervecero. Porque yo puedo, yo no puedo decir, sabes que mira, esta malta me late uh -huh. sin la aprobación del departamento de calidad.
1: Sí. Oh, okay. Sí. O sea, yo, yo, yo sugiero. Entonces tienen como en ese momento que van a. Escogeg Raronsons, sí. Pilsner, entonces sí. tienen que hacer un lote y luego pasarlo por Quality Assurance No, no,
2: no, antes de hacer el lote primero eh, Quality Assurance mm. lo que hace es okay, la, la, la maneja en el laboratorio, La Malta, para ah, ver si, si, es, okay. si, es, este, si cuenta con la calidad necesaria Para cumplir con los estándares de nuestras cervezas en el mercado Sí, sí, ah. sí. entonces ya de ahí podemos hacer un lote primario, un piloto y ya vemos qué onda Pero mm. igual con los lúpulos Igual con la levadura, especialmente la levadura, igual con el agua, el perfil del agua. Este, yo doy una propuesta, digo, oye, ¿cómo ven este perfil? ¿Cómo ven esta malta? ¿Cómo ven este lúpulo? ¿Cómo ven esta levadura? Y ya el departamento de, 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 de control de calidad me dice, va, dale. Ellos me dan luz verde. Y ya de ahí pasamos de un piloto a, una, a un lote
0: más grande. Ok. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta al estar aquí en Texas es que el agua es dura. ¿Tiene un oh, sí. sistema de filtrado?
2: Tenemos, tenemos un sistema de ósmosis inversa, okay. pero recordemos que ósmosis inversa pues viene el agua neutral. Uh -huh. Todo lo uh -huh. que hacemos agregamos minerales como cualquier otro cervecero, como cualquier otra cervecería. Este, agregamos los minerales para cumplir con el, el perfil que tú estás buscando como cervecero para tu, para tu uh -huh. cerveza.
0: Okay. ¿Y eso lo haces como cervecero, este, como uno de los cerveceros que hacen eso o tienes que trabajar en conjunto con el químico? Es, de, o...
2: es, es dependiendo, un ejemplo, si, si tu receta es 100% tuya, este, yo manejo el perfil, un ejemplo, desde los inicios de la base de la receta, uh -huh. el perfil del agua y ya lo único que hago es darle el perfil del agua al químico y ya el químico, bueno en este caso el microbiólogo y al microbiólogo lo que hace nada más me dice sabes qué, este, está, está bien el perfil o te recomiendo cambiarle esto, o te recomiendo agregarle sí. aquello, mm. me da un, un, un consejo en ese caso pero yo al final de cuentas tomo la decisión, okay. porque al final de cuentas pues va a ser tu pues, cerveza sí, este, sí. Las, la mayoría de las cervezas que tenemos son de... De, de eh, pilotos que van al Taproom, uh -huh. porque las que tenemos en, en distribución apenas son que 3, 6, 7 con la pilsner que no está ahí. Este, entonces, pero allá tenemos 20 diferentes sí. Entonces, las que, van, las que van para exclusivos para el Taproom, el, tienes una carta más abierta. Y las que están en distribución, que estas recetas ya vienen desde los inicios de la cervecería, excepto por la IPA tal vez o la Light. Pero yo cuando llegué aquí, este ya teníamos la Jefe Bison, ya teníamos la Porsche ya teníamos la Old, ya teníamos la Lager, sí. entonces ya nada más es duplicar la receta. Este, yo siempre platico, esto es una cocina gigante. Sí. El maestro cervecero es el chef y yo como cervecero soy el cocinero. Él me da la receta para hacer el plato y el plato es la cerveza. Sí, sí,
0: sí claro. Sí. Y tienes esos puntos de información que te dan el, claro. el microbiólogo, el químico y sí. el ingeniero. O pues sea, trabajamos,
2: trabajamos en conjunto, por pues eso les digo, okay. 50% del trabajo para realizar una cerveza en este lugar, para elaborarla es, es cervecero y 50% es laboratorista. Uh -huh. Entonces siempre
0: peleamos, siempre estamos peleando pero es se necesita sí, ¿sí? claro es. Sí, porque, porque si no, híjole sí, bueno, entonces ¿qué te parece si pasamos ahora a los favoritos? no igual que le preguntamos a Fernando nos gustaría saber ¿cuál es tu estilo favorito de cerveza? me sí. imagino yo que Lager al estar en una Lager, pero quién sabe
2: sí, uh, well, mi, mi estilo favorito podría decir que es la Viena Lager Mm. Oh, okay. Siempre okay. he dicho, porque le digo, yo le digo all time lager, o sea, es una lager que puede disfrutar tanto en verano como pero en invierno, <risa> sí. o sea, no hay ningún problema, este, mi segundo, lógicamente, es Geles, okay. este, porque tengo tres, tres amores grandes en mi vida, que es la Viena, la Geles y la Porter, okay. entonces, este, ellos son, esos son mis estilos favoritos, este, soy, a, eh, soy amante de las IPA, pero de las ipas claras,
0: oh, okay, uh, okay. Como y Fernando sabe, <risa>
1: Soy
2: amante de las IPAs claras. Este, okay. de, de, voy, ya dije que voy a conseguir mi cachucha de que dice Make, make IPAs Clear Again.
1: No. Entonces, este.
2: este mm -hmm. Sí, soy, soy, eh, tomé Haces hace muchos años. Okay. este Por ahí del 2010 tomé muchas Haces. Pero ya dije, es que empezaron a salir tantas y tantas y tantas y tantas y dije, no, ya, ya estuvo, no, ya, sí, ya, sí. ya, o sea, fue mucha hazy para mí. Pero sí, o sea, pero también te la tomo, o sea, si, si me imitan una, pues me la tomo y la disfruto también, pero no soy... Un, no podría decir que soy un amante de las seisis eh, este, ya esa etapa, esa etapa de mi vida ya pasó. Es como cuando eras este emo y ya ahorita ya, ah, sí. ya eres un Godínez Haz cuenta que estás describiéndome, Sí, o sea, y, 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 y no solo pasa conmigo, yo lo he mirado, eh, eh, mi, mi, mi primer maestro cervecero, él era amante de las de cuando yo lo conocí era amante de las Haisies Ahorita Ahorita, ahorita actualmente te toma pura lager Sí Pura lager te toma y te va a pasar a ti. <risa> Dice, no, yo voy a rockear por
1: siempre.
0: Pobre eso eso pobre, le pasó a Fernando cuando pobre pobre. empecé a el camión. Y ahorita es puro lager.
1: Me me y estaba mucho sí. Hazy ya la No, Hales, en serio, conozco
2: muchos, conozco muchos, no más, o sea, no me alcanzan los dedos de la mano de, de cerveceros que conozco de años que tomaban Hazy, Haysies, Hazys y ahorita ya pura lager, lager, lager,
1: Sí. No sé, que yo, más...
2: yo, yo tomé, te digo, tomé Hazy pero estoy hablando de hace 13 años que tomaba Hazy. Este, pero ya, ya llegó un momento en que ya donde quiera que iba, hecis, hecis, hecis sí. y estoy hablando del 2014, 2015 todavía, empezaron, y, 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 y ya, y ya el... dije, no, ya, ya, ya se tapa. ese tren ya, ya partió para sí. mí sí. <risa> sí.
0: tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marco y yo pensé que me iba a decir que su estilo favorito era un lager, no, horrible. escuché que era no, lager lager también sí. pues de hecho,
2: de hecho cuando platiqué con él aquí en, en la reunión que tuvimos en Austin hace unas semanas este, estaba tomando lagers sí. Sí. estaba tomando lagers
1: así no, A cualquier cervecería que voy, la primera cosa si sí tienen es una German Tills. ¡Uf! Es oh, mi oh, favorita. Oh, okay. Ah, es muy buena. Tenemos una aquí, por cierto. Sí, sí ya. Ya, ya, ya,
0: ya. Le, ya pasamos a yeah, estar, ¿no? Entonces, <risa> <risa> sí. Y hablando acerca de eso, y como te gustan los laggers, ¿cuál, ¿cuál lúpulo es tu lúpulo favorito? ¿El Sass? ¿Un lúpulo noble?
2: <risa> o ¿o no, nobles por supuesto. Este... Ahorita, yo creo que uno de mis favoritos que... Podría decir que, que me gusta más el, el, por el, me iba a decir por el paladar, pero más por el perfil okay. de tu cerveza, este, me gusta mucho el Mirror fruit, ah, ¿sí? este, puedo decir que el perlé también, y este,
1: mmm.
2: ahorita para esta utilicé el Wilmet, que es pues este, mate, ese, sí. que es, pues es, eh, en inglés, pero, pues cuenta con, todavía está dentro del perfil, de, de lúpulos que te permiten obtener cierta cierto aroma cierto cierto este eh, el finish que le llaman en uh -huh. el paladar eh, pero sí la mayoría de los lúpulos de los lúpulos nobles pues, pues cuento, o sea son los que uso día a día no <risa> okay. este, los perfiles eh, eh, de, de los lúpulos bueno ahorita de hecho pues ya sabes que hay una infinidad no Sí. Este, hay de hecho eh, nuevas cosechas por parte de Yakima que estaba mirando el otro día que se miran interesantes, pero eh, el, lo que nosotros hicimos aquí en esta cervecería y siempre lo he dicho desde el principio cuando me senté a platicar con el maestro cervecero con el jefe cervecero en ese tiempo, este era... Ok, uh, el mercado está lleno de IPAs, el mercado está lleno de... De muchas cervezas este, obscuras, Stouts, Imperial Stouts, todo este rollo, en aquel tiempo, en el 2018, vamos a regresar a lo básico. Ok. Y fue lo que apostamos por regresar a lo básico, que era la Kolsch, la Lager, que la Helles, Sí. Este, y la Kolsch es nuestro producto que más se vende. Mm. Este, producimos 400 barriles de cerveza a la semana, solo para el estado de Texas, no vendemos en ningún otro estado. Ah. Este, y y el 70% de nuestras cervezas son cervezas super ligeras, fáciles de degustar, este, a estilo 100% alemanes, con una mano mexicana, bueno dos, <risa> dos manos mexicanas, y no son estas, ya Pablo por Fernando,
0: cuatro manos
2: este, mexicanas, y, este, y, y, ten, y o sea, hemos crecido en un ritmo impresionante, eh, solo para darte una idea, en 2017 vendimos 1.200 barriles, 2018 pasamos a 2.700, 2019 pasamos a 5.000, eh, 2020 cuando fue la pandemia duplicamos, sub 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 subimos a los 8.000 barriles, este, 2021 vendimos por ahí de los 11.000, 12.000 barriles, este, el año pasado casi llegamos a los 14.000, que es la meta de este año, rebasar los 14.000 para poder pasar, porque seguimos, créanlo o no, seguimos siendo en la categoría de micro cervecerías sí. para la Brewers Association, entonces este, estamos trabajando en eso y nuestras cervezas son cervezas light, sí. entonces sí. Este, apostamos por lo básico, regresar a lo básico y, y creo que fue, ya fue una alternativa diferente para el, para el amante de la cerveza ligera, para el amante de, la, de una cerveza ligera pero con un mejor cuerpo uh -huh. sí. que se hace en, aquí en Texas este, de manera local ya ves que los tejanos son amantes de lo, de apoyar su, su el mercado estado, local, ya sí, ves, el tenemos local. el logo de Go sí. Texan, sí, <risa> entonces
0: digo, el Fernando esto fue hecho en Texas <risa> ah, sí, no, no sé. y con amor, <risa> sí Bueno es lo que pues
2: nosotros pensamos. <risa>
0: No, Pero es sí. sí, eso Pero es... Obviamente eso es están que...
2: haciendo
1: algo bien porque han ganado varias uh, medallas en diferentes uh, competencias. Y sí, el,
2: no, eso, no, no, nos ha bien. ido bien y, y no nos podemos quejar. Sí. Este, aparte la, la compañía se ha encargado de, de, pues, de nosotros como empleados nos trata muy bien. Y como vuelvo a repetir, nosotros cuando necesitamos algo para cualquier equipo para una mejor elaboración de la cerveza, ellos nos lo proporcionan. Entonces, por alguna razón eh, nos está yendo bien. Eh, no tenemos excusas para hacer una cerveza que no sea
0: buena. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por ahí. Trajimos cervezas de las que hacemos en casa. Quizá no sean de tu agrado porque son... <risa> <risa> sí, sí, sí. Lo <No, risa> probamos, <risa> no hay problema. Nos gustaría que nos dieras... No sé, tu retroalimentación para ver. Y, y échanos. O sea, a sí, no nosotros sea. no nos importa. A ver, si nos dices a ver, que está
1: mal, está mal,
0: Entonces, es, es difícil encontrar este retroalimentación objetiva. Honestas. Yo sí. se la doy a mis vecinos y tengo solamente uno que, si es honesto, los demás me dicen cerveza gratis es buena lo que me oh, Entonces, uh, es, es, es difícil.
2: Me no voy a, a decir como un vecino también que tengo que me dice todo, todo, todo lo que emborrache.
0: Yeah. Sí, <laughs> no, no, no. 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 Entonces es, es, es difícil encontrar un, un, alguien que, que sí, de veras, le mueva lo de la cerveza y que te diga qué onda. Entonces nos, nos ayudas sí, claro, a, a probarla y nos claro. dices qué onda. Ok, bueno, entonces vamos a servirla y, y nos dices qué te parece. Claro que sí. Ok. Bueno, pues vamos a empezar con la de Fernando. Y hizo una Heise y ahí la queremos que nos pruebes y más o menos nos dices tú qué es lo que alcanzas a percibir, si te gustó y no. Sé honesto.
2: Mientras no me ruede la, la <risa> lagrimita.
1: ¡Ah, <risa> oh, wow! Y en esa tiene, es una Hazy Light, creo que es de 5.6, ¿Sí? 7% de alcohol. Y usé Strata, HPC386 y poquito Citra también.
2: Creo que Citra es el
1: dominante. El dominante, sí. en, en, pues yo creo que en la mayoría, ¿no? Sí, es lo que sentí también. Aunque nomás usé como 20% Citra, creo que dominó todo lo demás. Tiene buena retención, eso es importante. <risa>
2: Aroma y mira que no soy juez, ¿eh?
0: <risa> no, pero si sí le sabes yeah. <risa> me que mejor que otros, <risa> ok.
1: Um, oh, me la, gusta el finish, la levadura que usé es una levadura coach también. Uh,
2: la cadena, la string
1: y es este el Fruit, creo okay. es coach 2 de Omega. Omega anda muy de moda. Sí. Es que nos mm. dejaron de venderla, ¿Sabes? Este...
2: ¿Tienes la idea del IBU?
1: 24 mm. por ahí. 20... Sí, estaba... Ligera. La sí, además quise... se me hace ligerita. La quise hacer ligera porque supe que el nivel de alcohol iba a ser ligero. Entonces dije, pues no quiero hacerlo como de 30 porque no quiero que esté súper amarga. Mm. Entonces quise tratar de agarrar un balance. Entonces hice como 23 IBUs. Sí, este... Calculados, pues, porque no lo puedo medir. Sí, está este,
2: creo que eh, dentro de los estándares se me hace un poquito ligera en ese sentido del IBU, mm. un poquito ligera, un poquito abajo, este pero eh, ¿necesitas una escala ¿Como de 1 que... al 10? Sí, claro, lo que, que quieras.
1: Quierga <risas> mi corazón. No, no, no,
2: no. No, no. Te podría ser honesto. Uh, en una escala de 1 al 10 solo porque se me hizo un poco más ligera por ser IPA este, creo que uno busca más en las IPS un poquito más de amargor este, creo que eso podría cambiar un poquito en, 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 la, en tu suma de, uh -huh. de lúpulos y igual con la levadura porque tiene mucho que influir también este, la cadena que estás usando uh, yo la dejaría honestamente eh, la dejaría en un 7.8 subiendo a 8 Okay. Este, o sea, qué digo, no está mal, pero no está sí. excelente. Sí, está sí, bien, sí, sí. pero pero vuelvo a lo mismo, mi, mi lo que ahorita me está a mí eh, lo que me queda pensando es Creo que podría ser un poquito más
1: amarga. Ok, sí, pero a mí lo que yo estaba buscando, no necesariamente una IPA así, siguiendo el estilo, pero es más una IPA ligera, porque no, no me gusta tanto el alcohol. Sí, 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 sí. Yo quiso una IPA ligera, pero sí...
2: Uh, supongamos, y, y yo lo que busco un ejemplo aquí, es este, como dices, es veintitantos sabillos, podría ser, eh, subirle Acerca 10. 30. 30, 32 okay. más o menos. Este, okay. que, se, que Porque ahorita es lo que estoy sintiendo en, 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 en mi paladar, es más el, el, el sabor, lo que viene siendo como que una cerveza normal uh -huh. en lugar de, de ese lúpulo que te gusta sentir al final de una IPA, okay. de una buena IPA. Entonces este, creo que lo, es lo único que siento yo que podríamos cambiar ahí, okay,
1: muy bien.
2: Este, pero sí, de ahí en fuera este, está completamente bien. Me gustó la... tiene retención, casi importante. Este, pero de ahí en fuera ya te puedes casar.
1: <risa>
0: ah, bueno. <risa> A ver si yo todavía me puedo casar. A ver, ahí va la mía. Bueno, esta es la mía. Aquí, adelante, adelante. Ok. Veamos. Es una JC también. Yo utilicé levadura esa que se supone que potencializa los tioles y se supone bueno,
2: que eso Okay, que oh, se bueno. sí, huele muy muy diferente. Sí. sí. <risa>
0: Y utilicé solamente un lúpulo. No sé si a lo mejor puedes descubrir cuál es.
2: Entonces viene siendo una Smash.
0: No, porque oh. no me acuerdo no, utilicé mal, pero... dos. Lúpulos. Ah, ok, ok, ok. Pero, pero es solamente cerca. Un Lo que estaba buscando yo con esa es lo mismo. Es una, es una
2: Smash híbrida. Sí, sí. sí. <risa>
0: Igual, estábamos buscando una cerveza ligera. L lo que a nosotros no nos gusta mucho de las Hazy IPAS es que terminan en 10-14, que para o nosotros 10, es un poquito. 10-16, que 18. es un poquito dulce. Y la verdad, queríamos hacer algo como para si corto el zacate, me la estoy echando. Y, ah, sí, ya te entendí. Y no me, pongo sí, tan san acá, me puedo echar más de pues una. Pues es que,
2: eh, al final de cuentas, piensan esto: una buena IPA tiene que ser refrescante. Sí. Una buena IPA. Sí. O sea, no te tiene que hostigar porque eso es lo que muchas IPAs hacen, te hostigan. Sí, sí. En, en el en el lúpulo, en la levadura te hostigan. Y este, pero una buena IPA es como cualquier otra cerveza tiene que ir balanceada entre la amarguez este, el aroma, tu paladar, el, 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 el finish, este, sí. tiene que ir balanceado siempre. Mucha gente, mucha gente no comprende eso, que, que oh, hey, la quiero súper amarga. Sí, sí. Pero cuando son los dobles IPAs, los imperial IPAs, o incluso he visto triple IPAs que están arriba de los 100 sí. IBUs, que no entiendo esa escala porque supone que del 0 al 100 es el tope. Y no se puede Y medir. dices, no, que siento y cacho de IBUs. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? No entiendo. Sí. Pero, este, pero pues también ya son cosas de la BCJP, de este rollo, ¿no? Sí, sí. sí. Pero, este, pero sí, tiene que ser balanceada, como lo dices tú, ¿ok? Yo puedo, tú puedes disfrutar un IP en verano, no? sí. sí. Siempre y cuando se esté bien balanceado y que sea refrescante, al final de cuentas, no deja de ser cerveza. Sí. Al final de cuentas, no deja de ser cerveza. Muy bien. Ah, Exacto. Entonces déjame probarla. Ok, pues well, tiene muy buen aroma. Muy bien. Okay, es, tiene más cuerpo que esta, definitivamente. Ok. Mm, ok. Uh, Será tal vez porque mi paladar ya está muy, muy este, ahora sí que más para allá que para acá, porque también se me hace un, po un poquito ligero en el IBU. Mm. Uh -huh. Se me hace un poquito más, pero, pero entiendo el... el el por qué la hiciste de esa manera, como tú me estabas comentando, porque la quieres disfrutar sí. en, tu, en tu patio trasero.
0: Sí, sí, sí. Creo que, creo que la 40, e tiene más que la 41 mía. 41 uh -huh. sí. Más, lo que tiene es 6% de alcohol. Tiene okay. gravedad sí, final. Sí,
2: sí, definitivamente tiene, tiene más, un más poquito alcohol. más. Sí,
0: sí. sí, tiene gravedad final de 1.007. Entonces, que la, la gravedad
1: final de él está más baja que esta. Creo que esta era en 10, 12 y esa es 1.007. 10, ok. Um, te podría decir
2: honestamente que está bien. Eh, creo que le falta un poquito más de retención. Esto tiene mejor retención. Uh -huh. Creo que es del, el, un pequeño detalle ahí. Porque eso es importante. Sí, sí. Este. Haces carbonatación completamente natural, verdad?
0: Uh, o lo haces a fuerzas. La, 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 la forcé, está también, no tiene mucho tiempo. Que, que a lo mejor le falta un poquito de carbonatación un porque poquito. apenas terminé. Este está, está
2: mejor carbonatada sí, esta, tiene más tiempo. Ok, ok,
0: Tiene sentido. Es que un día antes le subí como a 21, dije a ver si alcanza okay. a estar aquí en de
2: Sí, 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 y, sí, y, sí, pero sí, ah, todavía creo que sí le falta sí. un poquito más de carbonatación uh -huh. este, y un poquito más de retención de espuma. Sí, ahí
0: le iba a echar chitma para que me ayudara un poquito okay. pero se me olvidó ya, <risa> ya era demasiado tarde
2: sí sí Entonces, sí este pero de ahí en fuera el sabor me gustó este el manejo del, de tu levadura como estás como lo dices y creo que ya solo por el defecto este el único defecto para mí fue el IBU. sí <risa> el, el defecto del IBU. Aquí lo que, el defecto que yo le estoy mirando, lo único es la carbonatación okay. y creo que sería lo único. Okay. Este, igual, si, si la, me gustaría probarla después de la carbonatación forzada, este, para poderte dar una mejor idea. Sí, sí, sí. Porque si te digo ahorita algo, pero sé que cuál es el problema aquí, ¿no? En cambio sí. acá ten, tienes una buena carbonatación, tienes este, lo único, lo único que es un poquito más abajo de la IBU, pero de ahí en fuera, si estuviera un poquito de la IBU, no, me te doy 9 pero aquí ya sabemos cuál es el detalle sí, 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 entonces, claro. este, creo que sí, me, me encantaría probarla ya bien carbonatada, muy bien
0: y el lúpulo que utilicé es Nelson Sabe ¿en serio? ¿Sí? sí, yo también me quedé igual cuando la probé, en serio Sí, sabe ¿Está, está bien, la verdad no yo no esperaba ese sabor del Nelson para ser honesto no sé si tiene que ver con la levadura que utilicé pues es que trabajan juntos sí ¿se sí acuerdo? entonces entonces no pero... esperaba eso pero creo que el resultado fue bueno en cuanto al sabor entonces bueno pues ahí está muchachos bueno. muchas gracias por escucharnos Carlos un abrazo gracias, sí. gracias por sí. invitarnos y sí. gracias por toda tu sabiduría y pues hasta la próxima esperamos que lo disfruten Avisos parroquiales, ya saben que pueden encontrar nuestro contenido en video en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse, denle like, saludos a todos, gracias por escucharnos y podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.